1: Привет! Это Мама Каст и с вами Аня Ковалева. Вы слушаете эксклюзивные выпуски, созданные для платформы Storytel. Моего сына зовут Марк, и в этом апреле ему исполняется год. Для меня этот подкаст — это попытка разобраться в разных аспектах родительства. С моими гостями мы откровенно и честно говорим на темы, которые редко обсуждаются открыто, но при этом являются очень важными для многих молодых и даже опытных родителей. Как появление ребенка меняет твою жизнь? Как вырастить счастливого и самодостаточного человека, не сделав его заложником своих амбиций? Как при этом оставаться хорошим родителем, не отказываясь от себя и твоих собственных желаний? И еще очень много вопросов. Здесь мы будем делиться сомнениями и переживаниями, радостями и сложностями материнства, а также собирать вместе лайфхаки и полезные советы от психологов и экспертов. В последние годы довольно популярной стала концепция раннего развития. Ребенок с младенчества должен изучать несколько иностранных языков, ходить на спорт, заниматься танцами и театральным искусством, а заодно посещать пять других кружков. Что такое раннее развитие на самом деле? Когда стоит начинать заниматься и чем? Кого важнее социализировать, маму или ребенка? И как сделать так, чтобы ребенок заговорил на английском языке? Ответы на все эти вопросы в этом выпуске. Сегодня у нас круглый стол с экспертами и по совместительству мамами. Всем привет, меня зовут
2: Светлана Лашук. Я окончила Московский государственный лингвистический университет Марис Тереза, то есть лингвист по образованию, и всю жизнь была связана так или иначе с языками. У меня есть один ребенок, ему три с половиной года. И будучи в декрете, я стала еще и англомамой, то есть стала говорить со своим ребенком на английском. Соответственно, это переросло из хобби в большое увлечение. И чуть позже мы с, с моим партнером Анастасией Ивановой написали книгу для издательства Ман Иванов Фербер, которая выходит буквально в апреле. Называется Язык как игра. И эта книга поможет многим родителям, потому что будучи блогером в Инстаграме, многие мне пишут, я получаю много писем от родителей, которые тоже хотят, чтобы их дети говорили на, на, на английском, в частности, с детства. И наша книга как раз и поможет родителям ответить на вопрос, как же вырастить ребенка билингвы, живя в
0: России, и развеять многие мифы, которые окружают эту тему. Ира... <связать> да, всем привет. Меня зовут Ира Пенкина. <связать> Я последние семь лет занимаюсь тем, что развиваю центры детского развития CityKids в Москве и Санкт-Петербурге. Также 7 лет назад мы привезли в Россию чудесную методику, которая называется BabySensory из Великобритании. Это сенсорные международные методики, специально разработанные для малышей с самого рождения и вплоть до школьного возраста. И, соответственно, эти методики мы представляем в России уже 7 лет. Я мама троих детей. У меня старшие 10, средние 7 и младшие 2,5 года. У меня трое дочерей. Я не педагог по образованию, но в силу своей профессии, скажем так, я уже тоже веду занятия. И, в общем-то, последние 7 лет, в принципе, это вот мое призвание говорить о развитии самого-самого рождения, зачем это нужно. И, в общем... И меня
3: И Катя. Добрый день, меня зовут Екатерина Петрушина, я детский психолог, практикующий, имею дочь полутора
1: лет. Ну, давайте начнем а, с такого, наверное, самого важного вопроса. Раннее <звук> развитие — это вообще про что? И когда
0: оно начинается? Ира. Да, да. А есть очень много разных пониманий, скажем так, и трактовок, что такое раннее развитие. Мне кажется, исторически в России сложилось такое, как бы, скажем так, устойчивое понимание, что раннее развитие связано с ранним чтением, с ранним письмом, с ранним, не знаю, изучением языков, прочих всяких разных важных и, и не столь важных <laughs> в раннем возрасте навыков. Соответственно, мне кажется, о чем нужно говорить современным родителям, там, и мы сейчас все здесь такие, да, и уверена, что слушатели наши тоже, это говорить о развитии в раннем возрасте. Соответственно, да, что нужно делать, и зачем с детьми именно в раннем возрасте вот и есть раннее развитие да, непосредственно. Потому что сейчас уже, конечно же, европейские, американские, в принципе, уже в России тоже есть много исследований, много как бы, разговоров вокруг того, что многие знания, которые давались теми там, школами, которые назывались ранним развитием, скажем так, да, которые практиковали какое-то опережающее развитие, эти знания не нужны, и более того, они вредны для детей, да? ну, так, например, там, раннее чтение, оно на самом деле известно, что они помогают детям в будущем. И более того, дети, которые в раннем возрасте начинали читать, я имею в виду до 4-5 лет, когда у них формируется определенная там, определенная доля головного мозга, которые на самом деле могут это поддержать, да, и формируется именно понимание речи. Соответственно, эти люди, они не любят читать. Да? И, в принципе, у них нет такого хорошего понимания слога. Они не так будут любить чтение стихов и прочих. Да? Соответственно, есть очень много side effects, так называемых, да? или там, негативных как бы, аспектов, которые связаны непосредственно с вот таким опережающим обучением в раннем возрасте, скажем так. Да? Вот, поэтому... Я предлагаю сконцентрироваться именно на раннем развитии, то есть развитием а, в раннем возрасте, да, и, соответственно, говорить о том, <с что <с же это такое, да. А что ты подразумеваешь под ранним возрастом? С нуля? С нуля. И, ну, обычно говорят до трех лет, но в целом я думаю, что можно там продлить до четырех-до пяти лет и, в принципе, говорить о том, что необходимо действительно с ребенком делать именно вот в первые годы.
1: Насколько важно именно ребенка с раннего возраста чем-то занимать?
3: Давайте начнем сначала. Во-первых, раннее развитие ⁇ это как раз строго со дня рождения. Раннее развитие ⁇ это совсем с нуля. И самое раннее ⁇ это даже до трех месяцев. Дальше идут там остальные стадии. Но так вот, раннее развитие ⁇ его главная характеристика в том, что в этот момент в головном мозге стремительно и чрезмерно формируются нейронные связи. Это важно знать, потому что вот то, о чем Ирина говорит, занятие не обучение, да, и то, что вы говорите, важно ли с ним заниматься? Не заниматься важно, а важно включать и погружать, потому что э, эти нейронные связи они там формируются. Э, быстро много, суперактивно, очень много. Ребенок готов на самом деле к намного большему, чем кажется, глядя на Новорожденного. И главный нюанс в том, что невостребованные сформировавшиеся связи, они потом распадаются. То есть он теряет часть возможностей. С которыми родился. То есть он врожденно мог бы сформировать там, миллион этих связей, он их сформировал, но из-за того, что кто-то был Обеспокоены, или мы родители приняли решение не нагружать там, и что-то еще, часть этих связей разрушилась. Эти связи чем важны? Почему раннее развитие само по себе должно быть обязательно? О его формах, которые не должны мешать собственному развитию, мы позже обсудим. Но собственное развитие ранее обязательно необходимо в связи с тем, что эти связи, скорость их формирования являются нейропсихологической базой для того, как потом в чуть более старшем возрасте по возрасту будут формироваться навыки. Скорость усвоения, скорость обучения, скорость запоминания, скорость всего, скорость и возможность. Вот эти нейросвязи, которые младенец способен формировать быстро, ну, они отвечают, ну, так, насколько ему потом будет просто. Поэтому мы должны учитывать, что дети развиваются прямо вот как только родились. И если мы это развитие мягко поддерживаем, сопровождаем, не чрезмерно стимулируем, а поддерживаем, сопровождаем, то они э, ну, не потеряют кучу своих возможностей и будут иметь устойчивую базу. Психика будет крепче, обучение будет легче, грубо говоря. Поэтому раннее развитие, да, необходимо.
0: А что значит поддерживать это развитие? Ну, мне кажется, да, у Ани вопрос как раз такой вот в голове. То есть у тебя, наверное, картинка, что показывать карточки или что? Что, что, вот что ты понимаешь? Почему ты так удивлена, что ты в три месяца можно с ребенком заниматься развитием? Ты знаешь, у меня нет картинки, да. и, наверное,
1: проблема в этом.
0: Да. Мне просто кажется, что
1: первый месяц малыш требует э, заботы и ухода.
0: А, безусловно. Не, нет, это
1: понятно. Да, да. А что вы подразумеваете под включением? Расскажите.
0: Ну, я, я могу просто прокомментировать. Да? То есть вещи, о которых говорит Катя, как раз очень действительно важные. Да? То есть в первый год формируется просто невероятное количество связей, формируется намного быстрее, чем это можно сделать в более взрослом возрасте. Да? Но благодаря чему и каким активностям формируются эти связи для нас, для многих как бы мам, на самом деле, кто в этой теме там, не знаком, для них удивительно. Например, мамина колыбельная или там, мамина покачивание во время того, как она поет колыбельную прохаживается, и прохаживается и ходит с ним. да, Формируют определенные связи в отделах головного мозга, которые затем будут отвечать за память, за скорость мышления и за прочие вещи. Например, физическое развитие по возрасту да, это тоже очень ключевая вещь. Развитие органов чувств, да, развитие зрения, развитие осязания, обоняния. То есть, все эти вещи, как бы у нас есть возможность в первый год дать как можно более широкий сенсорный, по сути, опыт да, нашим малышам и всевозможные для того, чтобы заложить вот эту вот базу. А дальше, соответственно, в зависимости от того, насколько эта база используется, там малыш может ей пользоваться. Ну, например, есть даже исследования, они немножко противоречащие, да, которые говорят о том, что там есть в общем, мнение да, о том, что можно сформировать музыкальный слух да, тем, что практиковать с малышом большее количество прослушивания разной музыки, большее количество музицирования его самостоятельно. Например, малыш в состоянии держать маракас, там, погремушку и прочий какой-то инструмент, очень легкий, специально для него подобранный, уже начиная там, с 12 недель. Да, и он будет ее даже с 8 недель, да, он будет ее хватать, мама может помочь, и, соответственно, это уже самостоятельное музицирование, которое способствует развитию слуха. Соответственно, вот эти вот, как бы, для нас ну непривычно, да, что, допустим, мамина песня, или там мамины поглаживания, или какие-то мамин массаж, или... А, не знаю, базовые какие-то упражнения или чтение, допустим, да, книг. То есть вот эти все вещи или там развитие зрения путем стимуляции, не стимуляции, стимуляция, наверное, такое страшное слово, путем того, что мы представляем малышу разный визуальный опыт, да, то есть мы позволяем ему следить за этой погремушкой в разных поверхностях, в разных там плоскостях, допустим, да, то есть мы развиваем зрение. То есть все эти вещи они напрямую затем будут вот формировать ту базу, о которой говорила
3: Екатерина. Mm -hmm. собственно, это и есть раннее развитие. Mm -hmm. Так стадия до двух лет сенсомоторная, только свет, звук, ощущения и движение. Вот это раннее развитие, которое крайне показано детям. Вот я слушал вас
1: и, наверное, мне кажется, сформулировала основную проблему того, что люди неправильно понимают, что такое раннее развитие, и mm -hmm. я тоже. Потому что, наверное, когда я слышу это словосочетание, первое, что мне приходит в голову, как ты правильно сказала, это карточки и большое количество различных
2: а занятий. Да, да. обучение. Да, и вот как раз Ира вот начала перечислять активности, которые можно, которыми можно заниматься с детьми. И даже просто разговор с ребенком это тоже раннее развитие. Потому что вот при подготовке к книге мы много исследований встречали, и одно из них в Америке проводилось. Несколько сотен семей, были испытуемыми, и одни семьи были интеллигентные семьи, где количество слов, произнесенных в течение дня при детях, намного превышало количество слов, произнесенных в других семьях, где уровень образования был ниже. Каким-то образом они их сегментировали. Так вот, многими годами позже выяснилось, что те дети, которые росли, даже не многими, а, наверное, где-то в пятилетнем возрасте этих детей, как Тесты там какие-то были проведены, и выяснилось, что с теми, с которыми разговаривали больше, у них и, соответственно, уровень, уровень образованности и, в принципе, мышления гораздо более подвижно. Поэтому просто разговор даже с мамой это, – это уже раннее развитие. Я для себя это сформулировала. Вот так это качественное время с ребенком, когда мама не отличена ни на что, ни на кого, а просто с ребенком чем угодно занимается. Действительно, массаж, пальчиковые игры, поглаживание, пение. Mm, ну
0: здесь, да, важный аспект, что нам всем кажется, что мы разговариваем с детьми, да, наверняка, ну как вот у меня трое детей, да. я со всеми <с, с ними разговариваю, но по факту, когда у тебя младенец и когда ребенок лежит, скажем так, да, в кроватке и не требует, и не показывает признаков взаимодействия пока еще, очень редко э, мамы понимают о том, что для того, чтобы с ним поговорить, необходимо склониться на расстоянии 30 сантиметров, чтобы он увидел маму, чтобы он услышал ее лучше, да? mm -hmm. чтобы он ее прочувствовал, чтобы он мог как бы, вот это лицо запечатлеть да? и, соответственно, действительно посмотреть на то, как она двигает своими губами, когда говорит. Mm -hmm. да? И вот Формирование речи, оно как раз ну, как бы происходит через такое направленное взаимодействие, да, вот как правильно Свет сказала, то есть сам я хорошо провожу время, но это направленное взаимодействие непосредственно с малышом. А у меня такой вопрос, может быть, кто-то знает, а важно ли в беременность разговаривать с ребенком, пока
1: он не родился?
2: Вообще проведены были исследования, что уже на третьем триместре ребенок различает звуки родного и неродного языка. То есть тот язык, который он слышит чаще, он отличает от того, который для него новый. То есть это третий триместр. И, соответственно, только, только родившийся ребенок он также различает. Поэтому, ну, да,
1: есть, это да, важно. Но при этом, возможно, можно просто разговаривать, неважно, что с ребенком. Почему у меня да. этот вопрос? Когда я была беременна, я не разговаривала с ребенком вообще, и мне казалось это странно. Но при этом я видела многих беременных, которые разговаривают, и я в какой-то момент думаю, может, я что-то делаю неправильно? Кать. Поддержи. Расскажи, как надо, да.
3: разговаривать с ребенком, когда вы беременны, можно и нужно, если это доставляет вам удовольствие. Ребенок должен просто слышать мамин голос, естественно, обращенную речь он не понимает, но он слышит голос, узнает голос и чувствует покой от того, что он этот голос слышит. А если мама болтала с подружками и записывала подкаст? Вот здесь очень важный момент, так же как про, про раннее развитие. Раннее развитие, вот это, когда над кроватью не забыла наклониться, когда он руку тянет, а его за эту руку взяли, подержали, зафиксировали момент контакта, когда он ложку, значит, берет, а ему дали до конца донести, уронить, посмотреть, как упала, потом, значит, что-то там еще. Вот это все раннее развитие, когда мама включена в ребенка. Когда контакт неформальный. Когда мы разговариваем с ребенком, который еще не родился, но иногда мы тоже можем включиться конкретно в него и сказать ему пару фраз. В остальной период жизни его вполне удовлетворит тихий, равномерный голос. Мамы, мама рядом, мама здесь. Включенная мать это хорошо. Живая, здоровая мать это вообще отлично. Но
0: здесь еще тоже очень важный аспект, что просто поддержать то что кать сказала да все что мы делаем с ребенком должно доставлять удовольствие иначе это не имеет никакого смысла а даже больше а это противопоказано потому что мама которая осуществляет уход как ты говоришь да. если она осуществляет уход ну скажем так будучи Понятно, что многие мамы устают, практически все мамы устают, да, но будучи опустошенной и из, из серии как бы не, не включенной в этот процесс, да, то а, это тоже не будет доставлять ребенку того уровня безопасности ощущение безопасности, которое ему необходимо. В чем, ну, Для чего родители осуществляют уход, чтобы у ребенка формировалось ощущение безопасности, да, то, чтобы он чувствовал, что о нем заботятся, у него есть любящие родители. А, ну, если же форми... мама это делает, что-то делает, как бы не в настроении, да, то этого лучше не делать, а лучше сделать что-то другое да. и, и поднять это себе настроение. С Ирой
2: тут абсолютно согласна, и вот как подтверждение свою историю кратко расскажу, до беременности, до декрета я работала очень активным маркетологом в юридической компании, в аудиторском консалтинге. То есть это такой драйв, стресс. Но мне это нравилось, там, на работе до 9 вечера. И тут вдруг декрет, вот эти четыре стены, примитивные игры. И я как бы вот приближалась уже это Наверное, примерно год ребенку было, и я уже понимаю, что, наверное, я к концу декрет деградирую, потому что пыталась и самообразованием заниматься и все такое, но тяжеловато давалось. А потом вдруг, когда пришел английский в нашу жизнь, я все эти игры, все это начала делать на английском, и для меня открылась абсолютно новая, новая страница. Я начала получать удовольствие, потому что у меня и мозг работал, и ребенок рад. И мама вообще в таком ресурсе. То есть я просто, честно говоря, расцвела и у нас... И вот это меня спасло. И, по сути, я начала наслаждаться тем, что было. Поэтому действительно все должно быть в в удовольствие и всегда можно найти то, что будет приносить радость. Но вот кто-то говорит, ну я не хочу по-английски, говорить там по-немецки, неважно. Хорошо, любишь рисовать, рисуй с ребенком. Тебе нравится танцевать, ну увлекай его, танцуй. То есть, в принципе, в декрете можно ребенка сделать своим союзником и подключить его к тому, что действительно доставляет себе удовольствие. Я для себя это нашла и это стало спасением. Другие, может быть, вот, тоже придут к этому на каком-то этапе. И вот по, по поводу раннего развития очень часто слышу, когда говорю: да, ребенок у меня в три с половиной года свободно говорит на двух языках, и все такие: ну ты же его вот это же такая нагрузка. И я понимаю, что они извращает вот это понятие раннего развития. Он не сидит за партой, у него учебников нету, я с ним просто говорю, играю, мы с ним дурачимся на английском, смотрим мультики. Но ну, это уж когда он там повзрослее стал. Играли в игры. Он у него не было никакого обучения. 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 У него было качественное Жизнь. время с довольной, счастливой мамой. Вот и все. Поэтому я бы хотела и, сегодня и... вообще развенчать вот этот вот стереотип о том, что раннее обучение это какое-то бремя
0: для ребенка. Да нет такого. Ну, как как слово. раз раннее обучение, мне кажется, бремя, а вот раннее <как> развитие. Раннее <То> развитие. То <как> да, да, мне кажется, спасибо. ключевой, наверное, аспект, о котором ты говоришь, да, это включение. То есть, если мы представляем второй язык в раннем возрасте, а и, конечно, известно, и ты про это наверняка знаешь больше, чем даже, чем я, что дети могут освоить несколько языков да, в первый год. И вообще это удивительно, да, как человек, там, вот все думают, кабачок, да, вот он лежит, ничего не понимает, но при этом этот кабачок без направленных уроков осваивает речь да и вполне нормально осваивает к полутора годам, к двум годам он уже как бы свободно язык ты кабачком не... ребенка называешь
1: я все очень буквально восприняла я взяла кабачок который отлыни трети я думаю на себе
2: да да это сейчас впечатляющая первый год после беременности женщины очень впечатляют
1: какой долглый кабачок
0: но но в действительности да дети могут освоить много языков но здесь как раз-таки это же не обучение получается Mm -hmm. Да, ты ребенка, видимо, представляешь некую новую среду, да? то есть здесь у него такая среда получается. Я так понимаю, это базовое должно быть требование mm -hmm. к тому, чтобы ребенок действительно освоил э, оба языка. Э, но говоря про удовольствие мамы, э, мне кажется, здесь нужно все-таки сделать поправку на нашу традиционное наше материнство. Э, оно не подразумевает получение удовольствия, от процесса материнства, к сожалению. Надо успеть все Вернее, с одной стороны, да, все говорят, ой, как здорово, и мамы всегда такие счастливые, у них есть вот это счастье, а с другой стороны вот эта вот картина мамы с ребенком, она, ну как бы, то есть не предполагается, что мама должна получать от этого удовольствие. Почему
1: предполагается? Просто не всегда на это есть ресурс?
0: Ну, как-то, наверное, я именно культурно имею в виду, да, что предполагается, что ты даешь ребенку все, вот, вот это он как бы самый главный, mm -hmm. да, а, а что ты там чувствуешь в процессе. Вторично уже. Это вторично, да, ты как мама. И поэтому здесь, мне кажется, основная рекомендация к мамам, если можно ее высказать, да, чтобы найти что-то, что тебе интересно с ребенком, а ты не можешь, не всегда можно это сделать самой дома, да, то есть необходимо выходить в социум, необходимо общаться с другими мамами, пробовать разное, просто пробовать, да, и, соответственно, для себя решать, что мне нравится, что нет, танцы это будет или не танцы, да, или еще что-то. Но вообще, поскольку э, 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 вот это вот бытовое общение и взаимодействие с ребенком в правильном таком ключе, его нигде не учат, ему нигде не учат, да, то есть как, как нас мамы принимают из роддома, да, они говорят, ой, здорово, ты там, значит, малыша принесла, вот я тебе помогу его покупать, вот покормить, да, я буду тебя кормить, а, соответственно, когда ты задаешь вопрос, почему он плачет, а что мне с ним делать, когда он просыпается, открывает глаза, а у них нет ответы зачастую на этот вопрос. Поэтому мне кажется, нужно вот реально пробовать, учиться самим, экспериментировать и, конечно, концентрироваться на том, чтобы это доставляло удовольствие.
3: Вот я очень хочу здесь немножко дополнить. Как раз здесь кроется вот это понимание ухода. Именно отсюда, вот мамы, бабушки, много поколений, культурное, вот это понимание ухода за ребенком у нас в стране действительно в пользу гигиена и выполнение обязанностей рутинных матерей не в пользу контакта и живого общения именно поэтому я и говорю вот он э, до трех месяцев хочется одевать переодевать Следить за температурой воды и воздуха, игрушек, смеси для кормления, я не знаю, за чистотой в комнате, за увлажненностью воздуха. Вот все, короче, пятьсот пунктов, и там, вот где-то в самом конце, и дать погремушку. Вот, собственно, в этом и есть. Поэтому где же там будет ресурсное удовольствие? Поэтому если расставить приоритеты верно, понять, что в этот, да, сложноватый, но все таки приятный счастливый период жизни, младенчества стоит в первую очередь Собственно, общаться с малышом. Ну и вообще можно повычеркивать, так скажем, несколько пунктов. Многодетная мама поддерживаю. Много из этих пунктов можно. Много можно вычеркнуть, прям много. И действительно, ресурс на получение удовольствия от неформального контакта сразу высвободится. Мать будет включена, раннее развитие пойдет само собой, нервные связи не потеряются, которые могли бы быть. Ну, и здесь вот общение тоже очень важно, потому что, видя.
0: Других мам, которые получают удовольствие, которые как-то живут, может быть, по-другому, да, или наоборот, живут так же, и у них такие же проблемы тоже дает мама много поддержки в том, что да, я все делаю как бы правильно, и смещает фокус с чувства вины, да, о да. том, что я что-то не делаю, и смещает фокус оттуда на как мне понять своего ребенка наилучшим образом, да, для того, чтобы я давала ему ровно столько, сколько ему надо. Не столько, сколько пишут, не столько, сколько советуют, не столько, сколько считает даже кто-то там из моих близких, а именно столько, сколько надо моему малышу в этот конкретный момент. И вот выстраивание этой связи, ну, на самом деле, это тоже довольно рутинная вещь, на которую нужно выделять время, ресурс, и ресурс появится, потому что ребенок будет откликаться, будет отвечать, и вот эти вот гормоны будут вырабатываться, и это будет помогать женщине.
3: А самое главное, ребенок будет спокойнее, соответственно, тратить ресурс так сильно тоже не придется. Потому что ребенок, который в плотном контакте, не в формальном контакте, в идеально чистой одежде, в идеально чистой кухне, но в формальном контакте, ребенок всегда более невротизирован и всегда более беспокоен соответственно, если мы сместим акцент в нужную сторону на плотность контакта, на живость контакта, на включенность именно в эмоциональный контакт, ребенок будет спокойнее, не будет столько затраты у ресурса.
1: Мне кажется, вот это очень важно. И, наверное, вообще понимание того, что дети во многом транслируют эмоциональное состояние Конечно. родителей. Поэтому очень часто я вижу примеры родителей, которые как бы очень много занимаются детьми, но да. одновременно и не занимаются ими совершенно. И дети действительно ведут себя очень невротично, иногда агрессивно. Но ну, они не виноваты, просто конечно. они на самом деле транслируют вот этот стресс, который есть у родителей. Абсолютно. Как его правильнее занять? И мне кажется, вот такая важная мысль, которую мы сейчас так дружно озвучивали, что очень важно иметь живой контакт с ребенком. и это гораздо важнее, чем, наверное, следить за чистотой. Ну, за ней, конечно, тоже нужно, но не нужно сходить с ума в определенные моменты и важно просто ну как-то вести не знаю диалог с ребенком все
0: так абсолютно да? но да. и этому тоже нужно учиться я вот хочу просто еще раз сказать что а, сделать уход включенным веселым времяпрепровождением тоже не так просто. Ну, то есть это непонятно, как это сделать, да. И этому нужно учиться. То есть И... надо искать какие-то группы поддержки, не знаю, которые есть в районе, у вас там какие-то курсы, еще что-то. То есть есть уже места, где можно этому научиться. И, я скажу, идей. мы
2: счастливые люди, потому что у нас есть Инстаграм, Фейсбук, и там очень легко найти единомышленец. Допустим, когда я начала говорить по-английски с сыном, мне, мне сначала казалось, что мы единственные такие вот в Москве, в принципе. Потом я потихоньку начала смотреть в Инстаграме. Смотрю, другие девчонки тоже так делают, и мы начали встречаться. Вот просто в офлайне мы на площадке встречались <как> раз в неделю. У нас прям вся площадка, ребятишки наши слышали, как мы только по-английски говорим, мы мамы. И, соответственно, мы у нас чат отдельный, мы ходили на мероприятия, ну и ходим до сих пор. Соответственно, это наш такой ангел-клуб, который... Поддерживал нас, и мы делились страхами там, мы помогали друг другу, поддерживали психологически. И таким образом, сейчас уже это, конечно, нужно в меньшей степени, но на первых этапах мы друг друга очень сильно действительно поддерживали, поэтому это важно и нужно. Согласна. Ну, смотрите, то,
1: о чем вы, кстати, все сейчас говорите, это о том, что важнее социализировать маму, чем ребенка. Потому что часто, мне кажется, по крайней мере, Предлог, да, который все озвучивают, это ребенку нужны другие дети, и часто в какие-то кружки или центры детского развития отдают детей как бы с мыслью, что пусть общаются с детьми. Мы говорим о другом, да? Мы говорим, что это скорее важно для того, чтобы найти других мам, и единомышленников, которые могут объяснить, как. и так? <к forcémentosas>
0: и да, и нет. <с 6> а, социализация детям важна тоже. Какого возраста? А, ну, вообще есть исследование, которое показывает, что первые, а, пер, первые, первичные социальные навыки формируются первые 16-18 месяцев. А, и... У нас есть еще 4 марка. Первичные социальные навыки это то, как общаются европейские дети или там американские. Ты подходишь к любому ребенку, и он может с тобой поговорить обо всем условно, там о погоде не знаю да вот эти вот этот small, small talk как так говорится да, для нашей культуры не очень приемлем мне кажется отчасти потому что не у многих из нас развиты эти привычные социальные науки да. вот и они формируются на самом деле в группе сверстников да это есть вот один момент социализации Второй момент важный в социализации – это у малышей происходит формирование навыков игровых, игровой деятельности практически с самого тоже раннего возраста, самого рождения. И одни из первых этапов – это вот, сначала они самостоятельно наблюдают за предметами, да? а следующий этап формирования игровых навыков – это игра параллельная. Да, это когда один малыш параллельно взаимодействует с предметом с другим малышом. А, вот, и это, как, это выделяется как важный этап, который необходимо пройти, прежде чем а, двигаться дальше. Да. А, поэтому, когда мы хотим, чтобы наши дети были развитыми, и все уже знают о том, что игровая деятельность – это ключевая, да, мы тоже должны помнить о том, что непосредственно в раннем возрасте формируются первые зачатки вот этой игровой деятельности, и они формируются непосредственно в группе. Не то, что дети взаимодействуют, они могут не взаимодействовать, но это важный этап, который необходимо пройти. Вот. Что касается социализации мамы, то здесь очень много есть исследований о том, что регулярная социальная активность у мамы помимо прочих там, важных аспектов, положительно влияет на снижение рисков возникновения и продолжения послеордовой депрессии. И так называемые parenting groups, да, то есть кружки родительские, к сожалению, в России пока совершенно не развиты и не представлены. У нас в одном выпуске был основатель отцовского комьюнити. Прекрасно. А, кстати, у отцы точно так же, в общем-то, подвержены да. и нуждаются. Да. И это замечательно, что у нас есть такой э, тренд. Но вот мамские группы, скажем так, они как-то формируются, но везде, во многих странах это поддерживается государством. То есть на том же уровни, как и принатальные группы, да, то есть ты обучаешься, как бы подготовка к родам и, соответственно, последующее уход, взаимодействие с ребенком и поддержка непосредственно родителей вот в важных вот этих вот аспектах угу. родительства.
1: У меня, знаешь, какой вопрос? Насколько важно просто быть социальным человеком или именно социализироваться с мамами? Не знаю, я немного боюсь других мам, я вам честно скажу. И мамских групп я побаиваюсь, потому что как... я состою благодаря моей подруге Кате, которая тоже знает, во всех мамских сообществах на Фейсбуке. Я боюсь, потому что это очень... Это группа, во-первых, которая затягивают, это очень интересно читать. Вот. Но это, это иногда очень такая агрессивная
0: среда. А, очень. Часто. Mm -hmm. Очень часто агрессивная среда. У меня был личный опыт, когда я родила старшую дочь. И, в общем-то, почему я начала весь этот бизнес? Я работала в корпорации, у меня был, было полно как бы социального общения там, и взаимодействия, но когда родился ребенок, я осталась в полной изоляции. Ну, просто потому что физически была изолирована, как и все наши мамы, да, которые рожают детей. А, и я э, обходила стороной э, всякие площадки и мамские группы именно потому, что там очень часто общение складывалось вокруг памперсов, не знаю, каких-то вот этих вот элементов ухода и прочих вещей, которые, ну, лично меня не так интересовали. Ну, скажем так, ну, то есть я человек, который там решает быстро вопросы по уходу, организует процесс, и дальше как бы у меня есть свои интересы, да, и здесь очень важно тоже поддерживать эти интересы. Поэтому тут, мне кажется, с точки зрения непосредственно профилактики мамского такого, хорошего самочувствия да, и профилактики после родовой депрессии или каких-то таких рисков, очень важно маме сохранять просто регулярный социальный контакт. И на самом деле, конечно, очень круто поддерживать свои собственные старые интересы да, или uh -huh. чем-то новым увлекаться. Да. И не обязательно это должно быть в мамской среде. Почему вообще
1: мама бывает агрессивные? Потому что я с тобой полностью согласна, что правильно, наверное, найти маму, с кем ты разделяешь интересы, не только детские, но я реально часто встречаю мам, которые начинают навязывать то, как нужно делать. И Yemen. если ты, не дай бог, не делаешь что-то по их методике или по тому, как они вычитали, они начинают тебя шеймить. Поэтому я, например, приняла решение. Ну нафиг, мамы! Почему это происходит?
3: Ну потому что они люди. У них есть свои истории, свое развитие, свои родители, свои психотравмы. Это просто люди. Не надо искать мам, с которыми совпадут интересы людей. Вам будут встречаться не мамы, которые вам понравятся, а люди. Какая разница мама, не папы, бабушки или вообще еще детей не имеют. Вы будете заводить контакты устойчивые, для вас приятные и, то ли, с людьми. Ну, а почему мамы бывают агрессивные? Ну, потому что что-то у них свое личное. У каждого как-то воспитывали, у каждого сформирован психотип, у каждого есть нюансы. Вот и все. И просто э, физическая перестройка, эмоциональная перестройка, психологические гормоны, все что угодно. Все кризисы усиливаются, все особенности становятся ярче, все реакции становятся ярче. И, например, вообще усталость да. это ещё Очень обостренно. большой уровень тревоги чаще всего. Может быть у агрессивной мамы дома была очень заботливая мама, которая говорила, что заботиться надо именно так, и это должно быть, в общем, смыслом жизни до определенного возраста ребенка и так далее. И вот она настолько встревожена, что она не может позволить себе принять, что не все должны быть так встревожены. Ну, потому что просто мамы это люди. А если мы говорим о родителях детей маленьких, то это люди с гормональными всплесками, в стрессовой ситуации, с богатыми Багажом, собственно личного опыта но мало ли у кого он какой и так далее поэтому да не мамы просто люди вот.
0: <сёк> я хочу прокомментировать может быть, да, по практике и немножко как-то вступиться за мам <сёк> потому что я уже вот как-то семь лет да все-таки изучаю этот и очень много мам вижу я вижу в группах мам и неспроста столько, как бы, может быть, агрессии у мамы, именно потому, что очень сильное давление оказывается на мам да. вокруг их того, как они должны быть, как они должны выглядеть, чем они должны заниматься. А что самое главное, мне кажется, что вот этот вот уровень как бы попытки защитить свою позицию, он эм, идет от того, что нет комфорта в понимании и связи с ребенком. И здесь вот это ключевой момент. Как только мама эм, ощущает как бы вот эту вот безопасную связь, у нее действительно улетучиваются вот эти все потребности кого-то учить, потому что она сама начинает расслабляться, понимает, что важно. И это то, что я вижу в наших группах. Да? Там мамы приходят в разном тоже вот как бы статусе, гормональном и прочем, но как только вот они там через какое-то время, 2-3 недели, да, действительно что-то практикуют дома, что-то берут для себя, оказываются в безопасной, опять же, среде. Безоценочный, тоже очень важный момент, да, в какой среде они находятся. Они с удовольствием берут эту практику а, и с удовольствием ее транслируют на свою жизнь дальше. Супер круто, что ты
1: это говоришь. Мне кажется, вот если резюмировать да, эту часть, во-первых, важно э, то, что мы озвучили, важно искать людей, с которыми тебе интересно. И если это родители классно, у вас еще один общий да. топик для того, чтобы что-то обсудить. И второе, мне кажется, вот это отсутствие оценки и вообще разрешить себе быть такой, какая ты есть, Конечно, это да. очень важно. На самом деле, общаешься ты с мамами, не общаешься, это...
3: Катя да, там э, важна связь с ребенком, и она будет хорошая, классная, качественная, и даст расслабиться, но изначально связь с собой. Ну, чтобы было mm. понятно, моя мама там, допустим, мама какая-то размышляет, сказала, что нужно делать именно так. Могу ли я сделать не так, как сказала мама, а так, как я хочу? Вот я так хочу, я так сделаю, я осознала последствия, приняла на себя ответственность. Меня все устроило. И сразу наступит э, релакс. И сразу можно будет делать все, что угодно. То есть мама должна почаще спрашивать себя, чего я хочу. Да, конечно. Мама человек изначально. Поэтому она может быть в стрессе и злая. А может быть чуть в меньшем стрессе. Но стресс-то все равно есть фоновый, как бы. Но он может быть удобный для жизни уровень. И тогда и реакции все сразу сглаживаются. Контакт с собой, потом контакт с ребенком. А потом уже решения взвешенные, спокойно, медленный темп, осознание. Это мне понравилось, а это не очень. Тогда, пожалуй, я буду делать так, как понравилось, ну и так далее.
0: Не пытаться mm. в какую-то маску залезть, которую предлагают сразу же. Потому что очень, конечно... Очень экстремально у нас родительство, да. У нас же всегда, ну, как-то в России две позиции. Либо, значит, рожаешь дома, с дома допустим, да, либо, значит, обязательно идешь в роддом дом и, значит, делаешь себе эпидуралку. Ну, я имею в виду, вот такие диаметральные противоположности всегда. Или ты за ГВ или против ГВ, да, то есть, ничего в середине, а очень как бы мало людей говорят о середине и о какой-то там расслабленной позиции: что у каждого есть свой путь, и каждая мама самая хорошая, да, и она да. самая важная для своего ребенка. И, конечно, учитывая то, что Физиологически да, ребенок находится в пространстве как бы маминого вот этого настроения, и вся семья находится в пространстве маминого гормонального фона, ее настроения и прочем, да, конечно, очень важно маме послужить себя. Да.
2: И я бы еще хотела сказать, что вот Ира э, недавно упомянула. Э что мы как мамы порой не подготовлены потому что нас никто не учит как быть мамой mm. да изначально и вот я помню себя что э, до до того как ребенок родился я видела вот эти вот улыбающиеся лица в инстаграме на фейсбуке что ну как бы это счастье это так легко это так просто все улыбаются все красивые одеты все прекрасно и вот когда это произошло и соответственно ребенок появился и тут я думаю ну как же ведь все же были такие такие счастливые на фотографиях, но ведь это же ужасно сложно. Да, ребенок это счастье, это, это самый большой подарок, да, но это... Это такой труд. И никто мне об этом не сказал до этого. Все только а, с картинок улыбались. А, но почему никто не предупредил, что это так сложно, особенно в первые месяцы? И вот отсюда, конечно, идет вот этот вот у мам а, какой-то негатив, да, потому что они не подготовлены, они попадают в какую-то какую реальность и думают, что же такое-то? Поэтому... Не сходится. Не сходится, да, пазл не сложился. Поэтому тут, конечно, родные должны помочь, и муж тоже должен помогать в этот момент. Но для него это тоже трудно. И вот, тем более, никто не предупредил, мы-то хотя бы, да, 9 месяцев, мы все равно хотя бы морально, да, готовимся. Поэтому тут такой момент, что... Но от отцов, что мне кажется,
0: меньше ожиданий все-таки. Так меньше. Вот... Опять же, это не наш менталитет, что женщина, она, она же мама. То есть им, им легче влиться в да, этот процесс, да, да. да? Мы всегда смотрим да. на папы, мы удивляемся, с какой вообще, как легко они, не знаю, ложатся на пол и кувыркаются с детьми. Почему они это делают? Почему мамы этого не делают, <м inquietAT> да? Делают это редко. Или Делают это редко, да. А все потому, что у них, ну, как бы нет какого-то вот такого там нарисованного образа, он, конечно, есть у каждого в голове, да, но нет вот этих вот, не знаю, общественных каких-то историй, какой ты должен быть, как то должен выглядеть, не знаю, там прочее, да. А опять же, это же за закрытыми дверьми, то, что происходит, это же вообще другой момент.
3: И Но уровень тревоги у них да. просто физиологически ниже, ниже чем у матерей. Люди. Поэтому они легко катаются. Потому что пока мать катается, она может, если тревожно, она может в голове прочитать 75 вариантов последствий негативных. А папа просто катается, потому что он физиологически не настолько в вот этой вот тревоге защиты. Он просто. Ожидания,
1: мне кажется, тоже ты интересно говоришь. И я, например, на своем примере поняла, что ожидания которые мы сами себе создаем от себя гораздо выше чем в принципе то что ждет общество или там твои близкие и здесь вот есть проблема знаете там чтобы бы сказала на самом деле твоя реальная мама и мама в твоей голове и мама в твоей голове как правило в разы строже чем реальная мама и здесь вот с ожиданиями от материнства мне кажется что когда я не знаю я говорю о всех или о себе но у меня было больше ожиданий к себе чем у других было ожиданий ко мне
0: у вас как с ожиданиями дела? Я потрасслабилась к третьему ребенку примерно. Мне кажется, что здесь, когда ты свой голос начинаешь слышать, он уже не такой сложный, мамский, как бы... Ну, вернее, он перестает быть таким строгим, что ли. То есть, ну, у меня, знаешь,
1: вот Свет а, а, смешно сказала, у меня была история, наоборот, наверное, тоже не особо типичная. Меня все пугали. И мне говорили, слушай, это так сложно. Может быть, я попала на каких-то мам, которые проходили не самые простые периоды. И поэтому, когда я родила, мне показалось, что это, в принципе, в разы проще, все, чем мне говорили. И это, наверное, ну, такая диаметрально противоположная история, но меня, правда, все запугали. И мне говорили, что, слушай, ну, честно... Но это же лучше. Ты имеешь в месяцы
0: вот эти вот... Твой ауткам же лучше, получается, да? Мой ауткам
1: лучше, да. Это не так страшно, как казалось. Да, ну вот у меня вот это ощущение. Потому что, ну, как бы, ну, может, у меня была такая беременность, может, меня окружили очень честные люди, которые мне говорили, слушай, ну, мы могли бы тебе сказать, как ты, наверное, хочешь услышать, но мы тебе расскажем, как будет.
3: Но они просто рассказывали свой опыт, у них было так... А у вас по-другому, потому что у вас другой опыт, свой личный, накопленный до этого отношения, другие. Ну, mm -hmm. да, ну...
1: Не знаю, вот я, наверное, ну как я расслабилась. Иногда я даже переживаю, что я слишком расслабленная мама. это она расслабилась к третьему ребенку, я расслабилась на первом. Что дальше? Отлично, а наслаждайся, наслаждайся. наслаждайся да.
2: <св> <с> мне лично просто не хватало общения, вот этого социального, социального контакта. У меня он просто был э, чрезмерный до беременности. И потом все равно, сколько я не пыталась наполнить окружение общением, мне все равно не хватало, потому что вот этот корпоративный мир, он ну, настолько богат, что ты просто дома не можешь себе это обеспечить. Собственно, вот
0: из-за этого, наверное наверное.
2: Для меня это было трудно.
0: А если говорить про ожидания от родителя и теми, в теме раннего развития как раз-таки, да, то этого полно. То есть а все бабушки, которые приходят и говорят, ну что, он уже говорит сколько слов. Или там mm -hmm. а, неврологи, которые до сих пор там делают какие-то, в общем, вещи, не знаю, касательно того, ну, что до сих пор не сидит mm -hmm. там или что-то в этом духе, да. А, то есть вот эти вот все, все равно есть очень много внешних ожиданий, и хорошо, что у тебя не было такого там какого-то опыта. Но когда, когда вот малыш будет подрастать, ты увидишь, что Может, вот это вот не история... началось, да. Да, история про его умения. Это как раз-таки вот про ожидание. то есть его умение – это моя заслуга. Вот моя заслуга, что он пошел там, не знаю, в 12 месяцев. Это вообще, вообще заслуга, что там ребенок ходит раньше или позже, допустим, да. А эти вопросы они не обсуждаются, но зато все спрашивают там, не знаю, сколько зубов. Это тоже, кстати, физиологический момент. Здесь вообще как мама связана с этим непонятно, да? Абсолютно. Но ну, это тоже как бы что нет зубов, тоже да, -то да, на маму, да, какой-то свет. Это
3: же поднятые, да. поднятые брови. Сразу а. же, да. Про
1: языки да. хочу поговорить. Свет, во-первых, расскажи свой опыт. У вас билингвальная семья или как? Почему билингва?
2: Почему? Мы отдыхали на море с ребенком летом, и там с девочками дружили, и вдруг я долго общалась уже, и слышу, она... Идёт, разговаривает с сыном по-английски. Ему три года на тот момент было. И я такая, что такое? Почему ты русская? У тебя муж русский? Что-то что не сходится. Она говорит, я просто с ним говорю по-русски, ой, по-английски, и, собственно, вот он свободно общается. Я такая, подожди, ну я же тоже свободно говорю по-английски. Почему я так не делаю? Что, так можно было? Она такая, ну да. И вот я полчаса мы с ней поговорили. Я пошла домой, начинаю там читать все это про детский мозг. Я понимаю, что, боже мой, а, так ведь так же можно было, ведь в Европе люди так билингвы, там, мультилингвы. Соответственно, следующий завтрак уже у нас был на английском. 15-17 минут мы общались, это при моем advanced, как бы я вот 15 минут только выдержала. Это действительно непросто сначала, и страхи какие-то, а вдруг она а да, а что? А потом тут же поговорил с мужем, говорит, ты не против, если я буду с Егором по-английски, говорит, он говорит, нет, не против, но я не буду. Я говорю, и не надо, одного родителя достаточно. И вот где-то три месяца, вот так вот я разговаривала с ним, у нас были 20 минут, 30 минут в день, то есть постепенно я увеличила, но обязательно каждый день, то есть тут регулярность важна. И вот муж, он так очень скептически относился на все это, смотрел, хотя он у меня свободно говорит по-английски, он русский, у нас русская, русская семья. И вот спустя где-то три, может быть, четыре месяца, я помню, мы сидели, и я там... У нас английское время с ребенком, то есть английское время. Мы не говорим по-русски. Это как раз вот, там несколько есть правил, чтобы ребенок в итоге не смешивал языки. Вот у вас English Time, значит, это English Time. Никакого вкрапления русского, особенно на первых этапах, не нужно. Я мужу сказала: не хочешь говорить, ну сиди тогда вот там, не знаю, занимайся своими делами. У нас сейчас английское время, и он согласился. И вот я прошу сына там, please turn off the light. Он просто идет и выключает. Он на тот момент еще не говорил, просто идет выключает. Я ему не жестами ничем не показывала. А сколько ему просто... было лет? Ему было где-то год и год и четыре, наверное, вот так вот. И соответственно, муж такой, такой, подожди, он сейчас только что пошел выключил свет. Ты ему сказал по-английски? Я говорю, да. Такой странно. Ну, то есть и, и для меня это было странно, я тогда не ожидала. Я то есть, я вроде это делала от души, мне это очень нравилось. Я это делала для себя, чтобы свой язык поддерживать, чтобы вот из этой вот... Ну, не то, чтобы пострадовой депрессии выйти, но меня просто меня держало в тонусе, у меня мозг работал, я записывала новые слова, я вела вот этот вот словарик бытовых фраз, потому что я, оказывается, многих-то слов и не знала, да? какие-то, которые вот окружают нас. Они никогда раньше не нужны были ни по работе, никогда там эти слюнявчики, там, ситечка, вот это все. Вот. И, соответственно, я не ожидала, что ребенок-то в итоге заговорит. И для меня это тоже был сюрприз. А муж, когда увидел. Он как бы пересмотрел, и он, он потом начал с работы приходить. У нас English time, и он с нами English time, мы втроем уже говорим. И все. И получается, когда ребенок заговорил, у него были слова английские, русский, но языки он не смешивает, потому что мы никогда их не смешивали. Соответственно, у нас это всегда было разделение четкое. Приходят бабушки, мы на русский переключаемся. Если мы одни, мы на английском. Все, то есть сейчас ему три с половиной года, и он, соответственно, у нас билингв. А, вообще...
0: а дальше вы что планируете с ним делать? Дальше планируем сейчас... Как это поддерживать?
2: Ну вот смотри, сейчас я работаю полный день, полную неделю я работаю в офисе. Соответственно, у него русский сад, он весь день на русском, но только я его в 6 часов встречаю из сада, он переключается со мной на английский. То есть вечер у нас английский, утро английское, весь день он на русском. Вы с ним говорите только на английском? Сам хочет, да, он чаще всего со мной переключается сам на английский. Иногда он говорит, там, маме, let's speak Russian. Я такой, ну, давай, все, по русски. То есть У нас есть триггер, let's speak English, let's speak Russian или там одно слово скажешь по-английски, он сам переключается на английский. Когда ему, когда ему вот хочется, но у него все-таки есть такая методика Apollo один родитель, один язык. Некоторые придерживаются ее очень строго. То есть вот с одним родителем ребенок говорит только на этом языке. У нас так не сложилось, потому что мне все-таки хотелось ему иногда и русские сказки почитать, и все равно русский тоже мой родной язык, я тоже хочу с ребенком на нем говорить. Поэтому у нас это такой вот промежуточный вариант, у нас он работает хорошо со мной чаще он говорит на английском, это 80% процентов времени, остальные 20, когда он хочет, мы переключаемся на русский.
1: Просто мне казалось раньше, я знаю такие тоже случаи, когда родители начинают говорить на языке, мне mm -hmm. казалось, это нужно делать 100% времени. То есть, например, мама решила, что она говорит с ребенком на английском, она mm -hmm. только так и делает. Смотри,
2: есть разные методики. Вот это как раз апол это one parent, one language, один язык, один, один родитель, один язык. Потом есть методика английское время, то, что я говорила, то есть ты используешь триггер. У нас был триггер «one, 2 3 let's speak English. Все. И это английское время. Это может быть 5 минут, 10 минут, 15 минут. Ты увеличишь это время. Надоело тебе говорить или там, не знаю, бабушка пришла, соседка позвонила. Ты переключаешься обратно с помощью триггера. 1-2-3, три, говорим по-русски. Первое время, просто чтобы у ребенка в голове не было каши. Потом с триггера мы уже соскочили. Ребенку я вижу, он, он сам уже начинает ориентироваться в языках, ему триггер не нужен. Это второй подход. Есть английский уголок, ну или иностранного языка, если не английский. Ребенок подходит туда, сам интересуется, там все на английском, какие-нибудь игры, книжки, игрушки, все, что ассоциируется с английским. Подошел туда, ты видишь, у него интерес, ты начинаешь в этом уголке с ним разговаривать. Ну, это такая как бы не особо то востребованная тема. Есть Рутины. Рутины это что? Наш день весь состоит из рутин. Допустим, мы завтракаем, мы моем руки, мы одеваемся, идем гулять. Соответственно, по одной рутине это вот для мам с невысоким уровнем языка очень хорошо подходит. А, допустим... Вот. Здесь помогают глассарии. То есть, допустим, у мамы невысокий уровень. Есть специальный глоссарии. Их можно либо в интернете найти, либо купить у... на сайтах на определенных, либо попросить знакомых, кто хорошо говорит на языке, составить глоссарий. Допустим, на тему завтрака. Мы завтракаем. И вот вы начинаете завтракать с ребенком. One, two, three, let's speak English. И все. И у тебя есть... Ну, кладешь листик, если ребенок маленький, ему все равно куда-то там смотришь, и ты начинаешь там по-английски какие-то фразочки. Давай там скушаем ложечку кашки, давай это, это, это. Основные фразы. И вот ты их изо дня в день практикуешь, ты пополняешь свой словарный запас, ребенок слушает английский. Соответственно, у вас одна рутина отрабатывается. Когда ты чувствуешь уверенность, что все рутина отработана, если по ходу какие-то слова новые нужны, вот ну, нужно что-то сказать, а ты не знаешь, записываешь себе, потом переводишь. Ну, то есть это все, особенно с маленьким ребенком, это очень легко делать. Таким образом, мама тоже прокачивает свой язык. У меня есть много подруг англомам, они вообще начинают с базовым английским, с детьми заниматься. Я, я удивляюсь, я просто восхищаюсь ими, потому что они дошли до такого уровня. Сейчас вот их детям уже по три года, у них свой уровень языка настолько прокачался за это время. То есть, ну, здорово. Слушай,
1: а нет этого всего негативной стороны? Почему? Потому что я, например, помню, как я господи где-то отдыхала, угу. и я
0: слышу, как мама разговаривает с ребенком угу. на ужасном английском. Ну, У и... меня тоже вопрос, как можно сделать билингва а, путем предоставления определенного ограниченного, ну как бы такой ограниченной среды или же в чем разница между билингвом и, и ребенком, который знает английские слова? Билингв он думает на языке, то есть у него
2: эти языки запараллелены в мозге. Uh -huh. Как думает ребенок, который выучил, и взрослый, который выучил. Допустим, вам говорят, не знаю, помидор. А вам нужно сказать по-английски. И вы сначала у вас ассоциация помидор красный такой кисловатый на вкус. Сначала у вас ассоциация на русском, потом это все транслируется в мозге долго ну ладно недолго но это занимает время и потом только там мейра да а у белингова у него такого нет у него ассоциация сразу на английском то есть он когда вы говорите ему это, он понимает, ему не надо на русский сначала переводить, вот эта цепочка у него короткая. Два языка идут параллельно, абсолютно. Mm
1: -hmm. а, смотри, просто мне казалось, что билинговый можно только родиться в семье, где один из родителей говорит на этом языке. Среде. Да. В среде, да. Смотрите, среда такая.
2: Я сама говорю с ним на языке, мы встречаемся с родителями, которые тоже говорят. Мы ходим на занятия раз в неделю. У нас занятия, на самом деле, до да, некоторого времени мы сами устраивали воркшоп с носителями. Вот сейчас чуть-чуть прекратили тут в связи с всякими обстоятельствами, <смех> вирусами и всем прочим. То есть он общается с детства с носителями, он, у него там и афроамериканцы, и американцы, и новозеландцы. То есть он их знает раз в неделю, как минимум, мы ходим другие родители. Потом он смотрит мультики на английском, я ему читаю книжки, у нас огромная библиотека на английском. Ну и, соответственно, мы познаем культуру других языков, то есть он интересуется. Это, это называется англосреда. Но... Она искусственная, различает два вида билингов, искусственный и естественный. Вот естественный, это когда либо один из родителей билинг, либо живет в среде. Искусственный тоже имеет право быть, и... Допустим, акцент, да, многих интересует, не будет акцента. А какой акцент вам нужен? Британский, американский, новозеландский, африка... в Африке тоже там миллион акцентов, да, многие говорят, какой акцент нужен? У него будет русский акцент, если он будет общаться только с мамой. Если он у меня смотрит эти американские видео, общается с американцами, да и
1: Мне просто интересно, насколько это применимо ко всем, потому что это классно, что ты хорошо знаешь язык. Я тоже хорошо mm -hmm. говорю на языке. Но правда, вот я возвращаюсь к тому случаю: mm -hmm. та мама говорила очень плохо. Mm -hmm. И ребенок также плохо ей отвечал. Смотри, она, она говорила, просто не понимает... она
2: говорила: у нее: тебе акцент не нравился? Или она с ошибками откровенно говорила? Что, что было? Ну, там были и ошибки, акцент не очень... Смотри, акцент вообще, наличие или отсутствие а, акцента ну, вот, русского не делает э, ребенка более или менее билингвальным. А акцент этот а, а, очень а, оценочный фактор. Поэтому, собственно, акцент ⁇ это акцент. А... Ну, то есть никто не хочет научиться ошибкой. Это да. Просто потому, Но... что мы
1: не создадим проблему, которую потом придется
2: исправлять. И, может быть, лучше начать позже. Смотри, приведу реальную, реальную историю, реальный разговор. Разговор с подругой. Мы начали с ребенком, с моим сыном, говорить по-английски. Она это узнала. И она говорит, слушай, ну ты не боишься научиться ошибкой, ведь ну ты же не носитель, что такое. Я говорю, так, экспресс-тест. Как ты скажешь, баловать или баловать? Она, баловать? Я, правильно. Вот. Я говорю, как, как правильно сказать? Там еще пару вариантов, она тоже отвечает неправильно. Там тюль какого рода? Женского. Я говорю, слушай, ну я не понимаю тогда. Ну ты же тоже носитель русского языка? Ты что с ошибками то мне отвечаешь? Ну ты и своих детей тоже так учишь. Мы никто не говорим на своем родном языке со стопроцентным попаданием в правильный ответ. Ну нет у человека, это только ходящий, не знаю, там словарь. Поэтому... Не надо бояться научиться ошибкой, надо стараться доводить свой язык до, ну не до уровня носителя. А там, смотри, ребенок маленький до трех лет, ему не нужно особо большого словарного запаса еще. То есть тебе вот эти гласарии, они тебе, они тебе вот покроют весь день вот этими рутинами. Позавтракать, пойти погулять, поиграть, тебе их достаточно будет. И потом продолжай, продолжай, продолжай подкачивать свой язык. К какому-то моменту, когда ты чувствуешь, что все уже ребенок, на самом деле, вот у моей подруги, которая с начальным уровнем, у нее так уже получается, что у нее ребенок уже лучше, чем она говорит. Что они сделали? Она уже сейчас подключает носителя то есть уже носитель просто с ним занимается. И ребенок из мультиков уже берет какие-то новые слова. Уже она за ним пытается поспеть. Насколько дети круче в этом плане? Они быстрее учатся. Ну что, тут только маме надо посоветовать быстрее прокачивать свой язык, ищи, ищи варианты, как теперь ребенка дальше развивать. Но это же классно, у него уже есть база, он уже
1: билингв. Ну, просто, понимаешь, я, например, начала учить английский в 8 лет мне было. Uh -huh. У меня, во никогда не было сложности с ним. Во-вторых, ну, я не билинг, но, в принципе, я говорю как нейтив, uh -huh. наверное. И я училась в Англии, ну, то есть я пишу на английском, я не думаю про томат, ну, и так далее, и так далее. Uh -huh. Но, короче, у меня не было проблем с языком. В то же время, например, у меня есть подруга, у которой всегда были проблемы с языком. И у нее есть идея фикс, что нужно ребенку обучить английскому раньше. То есть, и мне казалось... Поправь меня, если это не так, что ранним языкам начинают учить те, у кого на самом деле есть вот эта проблема с языком сейчас. Может быть, детям это не так нужно?
0: Ну, скорее всего, она просто после а понимает. Задача какая? Вот задача, чтобы в чем, в чем лучше билинг, чем школьник, который выучит в школе?
2: Смотри, в школе там еще подключается стресс. Сейчас какая нагрузка? Да, ЕГЭ, АГЭ, что там только mm -hmm. нет? Я уже даже, у меня не школьник, я еще факт. Ну, учебная а, стресс. мотивация. Потом, у некоторых. стресс. Потом а, учитель. Учитель это... Это очень большой фактор. Я не уверена, что в школе моему ребенку попался бы тот учитель, который бы его замотивировал. Допустим, у меня в школе был учитель, который эм, исп... отбил у меня интерес к математике на всю жизнь. Я боюсь математики панически. Ну просто вот я сейчас начала заниматься... То есть плюс математики. в том, что родитель
0: может стать учителем как да, бы ребенку и иметь вот такое вот общее дело. Да, сложить да, базу, наверное, и это
2: качественное время, которое ты проводишь с ребенком. Но ну, вот изначально для меня это было спасение от постродовой депрессии. У меня э, 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 у, э, у ребенка заложилась база э, языка. То есть он делает это, опять же, без учебников, без какой-то зубрежки. Я просто с ним, вот как по-русски говорю, я точно так же с ним говорю по-английски. Абсолютно. А, те же самые интонации, то же самое все. А, и, соответственно, я знаю, что даже пойдя в школу, да, ему будет гораздо легче. Это, это может быть не обязательно языковая школа, это может mm -hmm. быть обычная русская школа. У меня те, у кого уже дети билинговые, они mm -hmm. старше, они просто договариваются с учителем, что да, он опережает намного эту программу, но ему сидеть там как бы неинтересно, там, I his", mm -hmm. да, опять ну, зачем ему это? Он говорит свободно, он пишет свободно. С учителем договариваются, что он просто сидит, читает книжку там, или что-то делает, какие-то задания другого уровня. Это все сейчас очень очень достижимо. И вот возвращаясь к твоему, Ань, вопросу, так, а какой он был? Напомню. Про, про родителей, которые, да? Про родителей. Конечно, твоей подруге было трудно, и она просто не хочет этих трудностей для сына. Ну, как мы же всегда, или для дочери, да, мы же всегда хотим им облегчить э, жизнь. Просто я жила всегда языками, мне это нравилось. И я... В каком-то смысле я это передаю сыну. Мне кажется, это так здорово. Он вырастет, он просто будет свободно говорить. Не знаю, может быть, мы мы пошлем его в Англию. Может быть, фунт будет уже 300 рублей, Поэтому мы не пошлем его в Англию. И это классная для него возможность уже с детства говорить. Это жизнь на языке. Это
1: не обучение, это не бремя, это вот просто кайф, for fun. Ну ты советуешь это делать всем? И родителям с высоким уровнем языка, как у тебя, и нет? Нет.
2: Я советую это делать тем, кто хочет, только тем, кто чувствует силы, только тем, кто знает, что вот он сегодня начнет, и он завтра не, не скажут, что вот как ты знаешь, ко мне, у меня многие подружки, когда узнали, они, ой, Свет, расскажи. Я вот им бывала там, по часу рассказывала, как правильно начать эти все триггеры, то есть все вот все, что знаю, пожалуйста, берите. Мне так хочется делиться, чтобы этих билингвальных детей было больше, потому что моему сыну будет проще потом общаться и все такое. У меня алчная цель в этом плане. Рассказываю, рассказываю, потом, не знаю, там через две недели, ну как, вы начали, что, как, расскажи. Ой, нет, ты знаешь... У него были сопли, тут еще погода не очень, и тут что-то настроение было. Я говорю: подожди, ну ты же по-русски не, не прекращаешь говорить, когда у него сопли. Ну, и это то же самое: начни, просто начни. Ой, ну, сейчас покачет. Все, я понимаю, что не надо вообще даже этой темы больше касаться. Человек захочется, у него все, все инструменты есть, все советы есть. Захочет, начнет, Увидит в этом для себя потребность? начнет. Я для себя потребность увидела. Вижу для сына, какой это будет плюс в будущем. Поэтому, соответственно, для меня это ну, удовольствие. Не
1: обязательно полностью переходить на язык. Это могут быть такие пятиминутки, 15 минут. Да.
2: Единственное, что начав с 15 минут ты потом уже чувствуешь уверенность, и тебе хочется больше, 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 больше. И ты сама увеличиваешь это время.
1: А нет путаницы между языками <как> у детей? Нет, нет. На самом деле есть два понятия Code,
2: code mixing и code switching Code switching это когда, допустим, говорит, папа, give me мяч. Вот это когда прям слова из языков, из двух путают. Ну, такое а, я тоже слышала. Да, да, того, да. За, да. А code mixing, это когда, допустим, вас, зайчик джампает, то есть когда там части слов перемешиваются. И до 10-11 лет это считается абсолютно нормой. Потом выравнивается. Почему ребенок это делает? Потому что у него, допустим, еще не хватает в одном из языков словарного запаса. Он, соответственно, заменяет тем словом, который он знает на другом языке. А это не, не мешает
1: родному языку.
2: А, ну, если у тебя родной язык занимает 80%, английский 20%, то скорее нет. Ну, то есть, никак он живет в русской среде. Тут вот, русский язык уж точно никаким образом не не...
0: А mm. тот факт, что ну, где-то были где-то я читала о том, что дети позже начинают говорить. Mm -hmm. Это... <правда>, Правда? Вот мы как раз в книге все эти мифы развенчиваем, mm -hmm. и
2: заикание, и то, что позже начинает говорить. Может быть, месяц-два будет немножечко э, позже, немножечко позже ага. только потому, что у него словарный запас в два раза больше. Ну, то есть, если говорить на русском и на английском примерно 50-50, он заговорит сразу на двух языках, и у него словарный запас больше, чем мон монолингва.
1: Слушайте, ну, все билинговая. У меня просто несколько подруг замужем. Э, ну, и скажем так, и они сами не русские, и они замужем uh -huh. за иностранцами. И вот во всех случаях дети начинают говорить позже.
3: У всего Проясните. есть периоды развития. Есть мозг, есть полушария. Сначала активное правое, потом к трем большую активность берет левое. Правое он понимает образами. В общем, суть такая. Вот то, что э, вы описываете, это называется погружение в среду, допустим. Э, вам повезло, у вас эта среда дли... может длиться утром, вечером, там когда-то еще. Тем, кому не повезло, эта среда может длиться 15 минут только по записи. Это все равно возможно и приемлемо. Почему? Потому что это называется впитывание, он просто наслушивается наслушивается языка, единственная стопроцентная очевидная польза в том, чтобы он наслушался, впитал этот язык, заключается в преодолении психологического барьера. То есть он будет лучше понимать, Просто потому, что не будет стрессовать от перехода на другой язык. Снижение уровня стресса, да, он будет легче, действительно, потом, скорее всего, обучаться. А главное в другом. Главное в том, что все люди разные. И Возможности у мозга у каждого человека разные. И да, раннее развитие английского языка напрямую влияет на развитие русского языка. И мы, когда говорим о раннем развитии на английском, я только за, но ограничены с учетом того, какие базовые комплектации получены от родителей. Если базовая комплектация от родителя получена, что родитель говорит мало, плохо. Да? то окей, 10 минут по листочку и сходите с ним в группу раннего развития, где вам споют песню на английском, и этого будет достаточно. Потому что если вы начнете уделять реальное внимание, что-то там наращивать, когда для вас это вот не естественно и органично, а когда это процесс, обучающий себя, его и так далее, не может это не повлиять на развитие русского языка, не может. Нарушение слоговой структуры, тем более на письме. Опять-таки, если базовая комплектация, ну вот сама по себе, да, но не ну, как это сказать, короче, склонности к языкам, если нет изначально, то мы ознакомить можем и даже должны, погружать в среду можем и даже должны для снижения стресса в будущем, потому что он будет учить язык, у него будет на эту тему стресс, но так как этот язык с ним будет с рождения, стресс будет минимизирован. Но вот обучать, если и у мамы не получается хорошо говорить, да, нет данных, и, и у ребенка не очень получается, то да, мы можем получить потом небольшую проблему. Что касается позже говорить, они будут позже говорить, если они изначально имеют мозговые какие-то сложности. Они будут нарушать слоговую структуру, если изначально нет вот этой хваткости в языке. То есть, если изначальные данные таковы, что ребенок интеллектуально, значит, вот это все раннее развитие прошло отлично, связи сформировались, ничего не потеряно, у него переключение идет быстро, импульсы туда быстро, обратно быстро, ему ничего не повредит, и собственно это подтверждает сама жизнь количество детей, рожденных в билингвальных семьях, там никто даже не задумывается, поскольку с ними говорить. И они mm -hmm. все отлично говорят и не имеют никаких проблем при э, письме. Те, а вот это вот чуть-чуть позже, но они бы заговорили... Вот те, кто заговорил чуть-чуть позже, они изначально заговорили бы чуть-чуть позже, а язык второй mm -hmm. просто это капельку
1: усугубил. Ну, просто mm -hmm. в этих семьях еще нет переключения с языка на язык. И обычно, допустим, родитель выбирает, например, я, я испанец, я говорю с ребенком на испанском, моя жена говорит на русском, к примеру. Ну как нету, вот они сидят двоем на
2: кухне, да, один Да, только не. Да, Там только
3: переключение есть. Там только есть. Там, есть. Только там есть. вообще никто не парится. Он сказал ему по-испански, он его не услышал, он ему. Конечно, с тобой они что по-английски да, говорят, так что это там ему да. Кричало по все по-русски. Короче, если изначально... смело переключаться да, с языка на язык, можно смело, если изначальные данные таковы, что ребенок хорошо все усваивает. Если mm -hmm. вы видите, что и так идет темповая задержка по речи, и так идут какие-то темповые задержки во всем остальном, то тогда мы повышаем риски. So. Mm -hmm. Это mm -hmm. не может одно не влиять на другое. Это когда он mm -hmm. начнет писать, он mm -hmm. начнет путать буквы, он начнет путать слоги и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Мы смотрим всегда на изначальные данные. Если mm -hmm. данные такие, что мозг... Прям, ух, как машина, то что угодно. Mm -hmm. Если вы видите, что слегка не хватает ресурса у мозга на это, mm -hmm. то э, можно просто начинать, но не вот так вот, прям сильно погружая, а см смотреть на ребенка надо, чтобы mm -hmm. вот этих последствий не было. На ребенка там все идет на уровне изначально все-таки нейрофизиологии. Может он это делать или нет? Если может, то все, что угодно можно. Если не может, то лучше дозировать. Можно погружать? Стресс-то в любом случае упадет. И действительно, он, когда придет на английский в школу, скажет, а, так это английский, ну и, собственно, и все. Mm -hmm. А mm -hmm. вот именно вот развивать сильно не все смогут так, как ваш. Просто вам это дано, и ему это дано. Это классно. А вот те, кому не дано, будет как на лежаке. вот. А может, он как раз пончится говорил и хуже пишет. Что тоже мы вполне можем предположить в этой ситуации. Ну вот еще
2: сказала, что как следить за прогрессом, как отследить все-таки. Ребенок маленький, да, многие спрашивают. Ну вот я говорю, говорю с ним, а он мне не отвечает. Или может остановиться, может, не надо, может, действительно по-русски. Мне многие говорят, он тебя по-русски не заговорит. Я говорю, почему он должен не заговорить, если он уже там, первые фразы. То есть да. тут главное смотреть на прогресс. Да. Если он сегодня говорит одно слово, а через неделю-два – это прогресс – а если говорил одно слово, а потом вообще перестал, вот тут уже надо задуматься. И, кстати, по поводу вообще, в принципе, мифов о билингвизме и почему у многих в России особенно скептицизм. Вот как раз это идет В начале 20 века в Америке провели исследования Билинг... детей билингов с монолинговыми сравнили, и тесты всякие провели, IQ и все прочее, и выяснили, что, оказывается, это билингвизм вредит, и началось искоренение полнейшее в Европе и в США а потом, спустя 10 лет, поглубже взглянули в это исследование и поняли, что они э, вообще-то сравнивали детей мигрантов э, и как раз билингвами были дети-мигрантов, которые были в стрессе дети, они переехали, у них там своих дел много и в голове, там, черти что. В общем, они сравнивали монолингов, которые жили в комфортных для них условиях в США, плюс с, с билингвами мигрантами. Соответственно, это было заведомо неравноценное сравнение и, по сути... Честного сравнения-то и не получилось. Поэтому были проведены новые исследования, и о вреде билингвизма никто не говорит. Оно не влияет ни на задержку, ни на что. Только единственное, что чуть позже, вот согласно с Екатериной, что может чуть позже заговорить из-за того, что, да, да. во-первых, ну, у всех может быть что-то врожденное, да, и пока это не произойдет.
3: Но погружать можно. Просто отдавать себе отчет Я не не говорю по-английски, поэтому я буду вот эти свои 15 минут обращаться по паре uh -huh. фраз, а потом схожу э, вот на музыку на английском. Uh -huh. И это будет там классно. Уже больше да. надо
2: подключать э, носители uh -huh. языка, да. больше среды То включать. Есть, ну,
3: себя нужно оценивать здраво.
2: Да. Кстати, вот смешной случай. Чат с носителями, и там э, одну неделю у нас там из Новой Зеландии парень, потом из Америки, из из э, Великобритании. И вот а, одно и то же слово. Мы спрашивали три раза подряд у разных людей, а, как вот сказать там, что, типа трюмо, вот как по-английски правильно сказать, и там еще несколько фраз. Все сказали разные, три разных фразы, потому что это три разных страны, Многие сказали, да не парьтесь, вы вот скажите вот просто вот таким общим словом. То есть мы порой а, даже больше от себя требуем, это к вопросу требования к себе. Да, обо всем, <свят> о, вообще мама, насколько Насколько э, у нас вот эта вот самокритичность, она развита. Чем носитель языка? Надо просто расслабиться, просто говорить. Если, конечно, совсем ошибка на ошибке, надо просто посоветовать человеку, что подтяни сначала свой язык, а потом уже передавай это ребенку как учить фигурному катанию, когда ты сама на коньках не стоишь, да, то же самое. Просто надо сознательно к этому подходить.
0: Поэтому всем не советую это вот к этому вопросу. Я, может быть, добавлю, что точно можно посоветовать всем абсолютно, да, это в первый год погружать в разную языковую среду. То есть известно, что а именно в первый год как раз-таки формируется вот эта предрасположенность к языкам, да. То есть ее на самом деле можно как бы натренировать. И чем более сложные языки малыш слышит, естественно, что обращенная речь это намного более действенный, как бы инструмент для малыша, чем музыка, допустим, на иностранные, ну, с иностранными языками, либо мультфильм или ну что-то да такое или же окружение допустим да то есть если мы путешествуем просто но чем больше опыта на самом деле слышать разную речь малыш будет тем больше у него в дальнейшем будет именно в первый год тем больше он сможет схватить как бы, языки в будущем
1: да. про преподавателя мне еще интересно допустим родитель понял что ну его уровень языка может быть недостаточно хороший или его уровень мотивации недостаточно высокий чтобы заниматься с ребенком как правильно найти преподавателя и каким должен быть преподаватель языка, чтобы ребенок получал удовольствие от процесса.
2: Главное правило, он должен уметь работать с детьми. Вот э, устраивая воркшопы самостоятельно и подбирая носителей для этого, э, на самом деле он даже не обязательно должен быть носителем. Для маленького ребенка даже русскоговорящий преподаватель с нормальным уровнем языка и с нормальным произношением тоже хороший вариант. они Это и дешевле, и доступнее. Сейчас все у нас экспаты поразъезжались из России, поэтому очень трудно, на самом деле, найти носителя языка. А, но это должен быть, в первую очередь,
0: человек, который умеет работать с детьми. Мама тоже должна присутствовать да. на занятии. Да. А Кстати, почему?
3: почему? это важно? Потому что это есть раннее развитие. Угу. Мы же начали с раннего развития. Раннее развитие важно погружение в среду с значимым взрослым, чтобы они могли перенести это. Это в свою среду домашнюю, чтобы было, что вспомнить, о чем поговорить, вот это и будет раннее развитие. Ну и чтобы
0: у ребенка, чтобы у ребенка мозг был открыт для формирования связи, ему необходимо Примоги ощущать нет. себя в безопасности. А дети до трех лет редко могут ощущать себя в безопасности, будучи без значимого взрослого с каким-то новым, другим взрослым, с которым у него не сформированы ни, ни отношения, ни привязанность, ничего.
3: И еще тут такой момент. Так как тема у нас все-таки началась именно про раннее развитие, очень важно, когда есть у родителя запрос водить на занятия, это одно дело. И вот это как раз та сторона, как кому это реально надо. Маме, чтобы реализоваться, или ребенку, чтобы развиваться к сожалению, когда хотят много водить на занятия, не сами заниматься, вот приходите играть, Именно, да? а, а водить а, на, отве, занятия. Отвезти на занятия, да. вот вот. э, ну, да, отвести да, на занятия. Это отвести на занятия. Это значит, что... Ну, что-то другое замещается, да, это значит, мне с тобой трудно, но отвести тебя туда мне легко. Формально опять контакт. Мы начинали с того, что главное, чтобы контакт был. Поэтому с мамой надо идти на музыку или на что там, ну, Ирина до сказала. Трех. Правильно, до трех. Да. Ну, до трех это максимально важно. Да. Потом-то они уже, конечно, более адаптивные. Ой, ну вообще, а... на самом
0: деле, очень круто а ходить так? на совместные занятия с детьми 5, 6, 7 и, и прочих лет, вообще заниматься чем-то вместе, что интересно детям, и чтобы это было как бы интересно и взрослому Чтобы тоже. были
3: именно общие интересы, опять-таки, чтобы был настоящий контакт. Водить mm -hmm. на занятия, ну, есть смысл в приобретении навыков, и там э, дальше, к сожалению, может пойти перекос в сторону результата. Uh -huh. «Ты ходишь где?» Язык где, потом поможет пойти перекос в сторону: я тебя водила где? Да, где, да, где он? Где и, и, да, и будет вообще, ну, как бы вообще не то, о чем мы просто начали. Это другая сложная тема, кому что на самом деле надо, и зачем, кто кого куда водит. А если мы все-таки сейчас говорим про раннее развитие, то раннее развитие в идеале: это если вы его куда-то привели, стойте рядом. Хотя бы аплодируйте, разговариваете, поддерживаете. Ну, то есть контакт там должен
0: быть. Ну, потому что тоже для ребенка, который в плотном контакте, как Катя это формулирует, да, находится с родителем, может быть довольно странно повторять за учителем, если родитель как бы стоит и никак не реагирует. Да? Uh -huh. Потому что, то есть, что сейчас происходит, почему я что-то должен повторять за ним, если мой там, важный взрослый не реагирует. Но есть еще такая целая плеяда у нас кружков, на самом деле, в Москве там, и по России, да, когда формально мама присутствует, но, по сути, ей отведено, отведена роль сидеть там, на стульчике и фотографировать. Да. Это тоже как бы не способствует, скажем так, правильному вот именно развитию. Но вообще идеально, когда, я последнюю ремарку по этому поводу, идеально, когда семья рассматривает вот, эти вот, вот это развитие как совместную деятельность, которая важна именно для семьи, как рутинный какой-то момент, да, там классно мы будем делать вот это каждую субботу, например, да, мы будем ходить там с тобой вместе, это делать, потом это обсуждать и этим заниматься, да? и вот как, как только ты смещаешь а, свое понимание, там, кружки нужны моему ребенку и пытаешься вписать то, когда няня бы водила, да, mm -hmm. твоего ребенка, к тому, чем я могу заняться с ребенком непосредственно вместе, да, и провести качественное время, совершенно другой ищешь и контент, в принципе.
1: Да, yeah. Ну вот, мне кажется, просто мы еще одну проблему подняли, того, что многие родители, они не хотят участвовать да, в процессе, но они хотят контролировать то, что да, происходит. Да. И очень часто на кружках или ну, вот в каких-то таких организациях родители приходят и говорят, ну я вот тут посижу на стульчике да. и со взглядом Цербера смотрят на преподавателя, который на самом деле, ну преподаватели тоже очень не любят, когда родители в таком формате Конечно, участвуют. Это
3: некомфортно даже. Но это же после трех, это уже не совсем mm -hmm. ранняя. И потом там не про контакт с ребенком а про до, тревожность. До Мама, трех но... тоже
0: много таких...
3: Нет, я имею в виду, чтобы они пришли и издалека смотрели. Mm -hmm. Это все-таки уже вот после. Это когда вот вводят на музыку, там на танцы, тот mm -hmm. же английский. Но это уже все-таки чуть, чуть старше. До трех... Все-таки чаще всего приходится немножко участвовать, но там опять, смотря что обслуживает родитель в этот момент: свою тревогу или он реально занимается с ребенком. Mm -hmm. есть,
2: ну, тут как... Преподавателю надо обговаривать mm. правила, нужно объяснять родителям, для чего это нужно? Что вы здесь не просто так сидите, а именно.
0: Ну, да, еще должен быть вот как раз-таки, смена немножко ментальности, да. То есть я хожу с ребенком на это занятие. Зачем? То есть. Я не привел и не сдал ребенка, чтобы мне его выдали в каком-то формате обучения. в да? к школе. Да, именно. А вот что есть с английского языка? Да, пожалуйста, и нескольких языков, и еще там, да, математики. А именно... Как бы что я с этого получаю. И здесь тоже очень важно родителям адекватно себя оценивать как родителей, да? не там не вешать на себя какие-то ярлыки или что-то себя бичевать, а там сказать, блин, я не умею лепить с ребенком. Поэтому вот, там, лепка глиной с классным каким-нибудь преподавателем вместе. это реально зажжет во мне какие-то вообще да. я сделаю это один раз в месяц да, с двухлетним ребенком и все я все свои лепительные как бы вот, вопросы закрою, или там я не умею играть с ребенком. Это очень важный вот навык, которым родители пренебрегают и не понимают, что этому тоже надо учиться. То есть играть с ребенком тоже нужно учиться. Поэтому... А ты не можешь научиться просто смотря на процесс. То есть ты должен вовлечься, да? Это как вот... Ну, мы все вот теперь так учимся только практикой, да? Вот. Поэтому, да, родителям немножко тоже нужно, мне кажется, ну, с одной стороны расслабиться, с другой стороны, адекватно себя оценивать и что-то искать для себя. И как-то спокойно говорить, я не умею рисовать. Да, я хотел бы уметь вместе с ребенком провести это время за рисованием. Да? поэтому можно куда-то сходить это Поэтому сделать. нужен
3: кто-то, кто нам поможет это продуктивно ну, конечно. осуществить. Да. Поэтому куда-то можно сходить вместе. Но ну, опять-таки, мы про малышей. А потом, когда для нас будет важен, собственно, навык, как он будет рисовать, вот если этот навык будет важен, то потом это регулярные обучающие занятия по возрасту. Так, резюмируем. Правильное раннее развитие – это
1: не... Про амбиции мамы – это про качественное время с ребенком, где все вовлечены в процесс. Это Но может...
3: мама человека, ее амбиции могут быть учтены. Что же так сразу? Это не про амбиции мамы. Мама же живая, она имеет право, в конце концов, она его рожала. И если ей хочется, чтобы он был успешный, то почему бы нет? Это про амбиции, просто не про болезненные. Поддерживаю, амбиции
1: — это хорошее слово. Почему бы нет? Да, не до такой уж прям. Я бы заменила его на интересы. Мне кажется, что тут важно, и вы об этом говорили, найти, наверное, не что-то, где... Ты можешь сделать ребенка успешным или как-то так, а найти что-то, где тебе с ребенком интересно
3: первую очередь. Ну и себе приятное тоже можно делать. Вот здесь тоже. Это же мы опять сваливаемся в ту сторону: что не думая о себе, не делай себе приятно. Амбиция мама, ну она живая, ну, может, она может иметь эту амбицию. Почему? Кто сказал, что нельзя удовлетворять амбиции мамы? Можно. Просто нужно осознавать, что вот я не умею рисовать, я хочу с ним порисовать, это моя Амбиция, чтобы он вот мог в отличие от меня рисовать, но я понимаю, тогда я пойду с ним, мы сядем, классно проведем время, и вроде как и амбициям приятно, и ребенок с мамой классно провел время. То есть если она его просто вводит и говорит, где рисунок, да, то это проболезненная амбиция. А если есть желание mm -hmm. и есть претензия на то, чтобы гармоничная личность могла рисовать, то почему бы не... Суперуспешная гармоничная личность. Да, суперуспешная гармоничная личность. демонстрировать. Да, ну вот это уже чуть намного позже. А все таки ну не надо так, амбиции мамы, это часть мамы, и если ей сказать, давай задуши свои амбиции, это тоже будет невроз. Ну нет, амбиции мамы имеют право существовать. Короче, мама должна, во-первых, расслабиться, да. во-вторых, понять, что ей хочется. Да, и понять, что это не страшно, что ей этого хочется, но просто понимать, что все-таки раннее развитие ⁇ это про классное и веселое, а не про строгое, совместное. Да, Они про строгое и результативное с навыками. Да. Понятно. Это не про результат,
0: а про процесс.
3: Да. Да. Да, даже если он удовлетворяет амбиции. Ну, круто. На этой оптимистичной ноте я говорю вам
1: спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, сегодня было полезно для тех, кто нас послушал. Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама Каста». Напоминаю, что на Storytel уже доступны другие выпуски этого подкаста. Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть, даже вдохновит вы можете помочь другим узнать об этом подкасте. Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете Мама Каст, делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме Аня Ковалева. Спасибо и до встречи.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в сторител. И слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.